1: Que no habla quitita para adelante Donde está el polillo guillado de pa'lante Como para la picota se les cante Ahora dale para la barra luego que te voy a pagar el trago Mira aquella ya que está que me están mirando va a tirar la llama a ver si ganamos Ahora donde está la cata que no habla quitita Hola como están Bienvenidos a Estadio en Portales, edición matinal de esta jornada de día miércoles. Sí, hoy día estoy de miércoles. Mitad de semana con ustedes a través de Estadio en Portales. Sí, hoy día, hoy día me tocó a mí porque Cala había tenido más turnos que doctor en tiempos de pandemia. Así que, <ríe> para que descanse don Cala, estamos nosotros hoy día haciendo este Estadio en Portales, edición matinal. Vamos a ir rápidamente con la información porque tenemos lo de Calera que empató en su debut en Copa Sudamericana. Les vamos a contar obviamente detalles de aquello. También vamos a estar con lo que ocurrió con Everton y el Jorge Bilserman porque en esta edición AM estamos con todos los equipos que juegan Copa. De hecho todos los partidos ayer se transmitieron a través de nuestro medio asociado MD Sport y el partido de Everton con Bilserman salió por los amigos de Radio Sport también, así que para que lo tengan clarito, estamos con todos los equipos, desde los estudios de MD Sport y para Fanor Velasco 11 allá en la región metropolitana, les saludo a su amigo Rodrigo Jara para presentarles a ustedes todo este show denominado Estadio en Portales, versión matinal junto a Nicky, Jami Daddy que esto se llama, cuando están las gatas arrancamos con un clásico. Además, como siempre, nuestro rincón polideportivo a través de Estadio en Portales entregándoles toda la información de los otros deportes. ¿Sabe qué? Que con Iman va a compartir grupo de juego con Tiger Woods en el Máster de Augusta este fin de semana. Hace un par de semanas en Estadio AM le contábamos más o menos de lo que podía ser la proyección del, del Team Table de Augusta, de la, de la tabla de los equipos que van a salir jugando en tarjeta en los cuatro días que dura este máster tan eh, codiciado De... El máster de Augusta En Augusta National Así que... Eso vamos a contar Vamos a hablar algo de... La WWE Vamos a hablar de Wrestlemania 38 ¿Sí? Vamos también a... Contarles... Entre otras cosas... Eh, en nuestro polideportivo que estamos listos para seguirles contando más datos, vamos a contarles que Benjamín Herrera ganó el IXR de Indiana, ya le habíamos contado que iba a tener esa carrera y la ganó, de eso y mucho más hablamos en esta edición de en Portales, además con algunas notas del fútbol en la presente edición del programa de Portales Bueno, vamos a escuchar hoy día en el programa lo que, lo que vendría siendo la prehistoria del de ritmo llamado reggaeton y también algo de ayer en esta jornada de la mañana de Estadio en Portales para contarles con mucho ritmo y energía las noticias deportivas. Nos metemos ya en el desarrollo de la información, como siempre, para contarles, entre otras cosas, noticias, notas, del fulvito de nuestro Chile, querido. Oiga, está la grande con el tema de, de los árbitros. ¿eh? Sí, es impresionante lo de los árbitros. Pero Pablo Milad, el presidente de la NFP, respaldó a Castrilli luego del tema de los despidos de los árbitros. ¿eh? Y dio a entender que pro, probablemente hayan árbitros extranjeros dirigiendo en nuestra liga. Después de lo que hemos visto en las canchas, permítame decirle que no sería nada malo aquella, aquella situación. Vamos a ir rápidamente con las declaraciones de Pablo Milad en un segundito. Ya se las cuento acá en Estadio en Portales. Por favor, hagame un, haga un favorcito. Eso es. Y métale el ritmo esta mañana. Nos ponemos todos a mover la cabeza y a bailar como los vampiros. Vamos a escuchar a don Pablo Milad, el presidente de la NFP, hablando, por cierto, de la situación de los árbitros. ¿Eh? Vamos a ir con lo que dice primero, que debe reunirme hoy con los árbitros, pero ellos faltaron a la palabra. El paro no es legal, dice el presidente de la NFP, lo escuchamos en Estadio Portales.
0: Yo quería reunirme con ellos hoy, pero ellos faltaron a la palabra. Ellos faltaron a la palabra en el sentido de arreglemos las cosas en casa y han salido a dar declaraciones, han mandado cartas de amenaza de paro, todo eso que yo no lo acepto, yo no lo voy a aceptar eso, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Y, y por eso el directorio se reunió a, a la petición de Castrini, de eh, el despido de 11 árbitros, y fue unánime la decisión del director. Tenemos un plan B, tenemos un plan B... El... ¿Árbitros
1: extranjeros?
0: Puede ser, lo más probable, lo más probable que haya árbitros extranjeros, y hablé con la Comeol, presenté la situación que tenemos, el paro es un paro que no es legal, si lo hacen por represalia hacia su, su jefe, eh, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por el fútbol. Yo creo que estas piedras hay que sacarlas del camino. Yo siempre he estado llano a conversar y arreglar las situaciones y, ha sido, y es una de mis características personales. Ahora voy a reunir con ellos y eh, vamos a conversar y vamos a llegar a algo.
1: Vamos a ver a qué es lo que llega. ¿eh? Vamos a... Tratar de entender un poquito qué es lo que viene. Pero vamos con lo que dice Pablo Milán en la segunda. Dice eh, sobre el tema de conseguir un técnico para Chile. Dice que Pellegrini se encuentra en otro nivel y no creo que el objetivo de él sea venir a Chile. Vamos a ver qué dice Pablo Milán sobre uno que no espera a nadie. Manuel Pellegrini en Estadio Portales.
0: Pellegrini yo creo que está en otro nivel y no no, no, no creo que sea subjetivo en ir a Chile. Podría hablar con él, pero yo sé la respuesta. Porque hablo con Arturo y Arturo me dice que todavía él no quiere venir a Chile.
1: ¿Cómo está hoy la NFP para ir a buscar a ese nuevo entrenador? ¿De lo económico, de lo deportivo? ¿Se puede ir por un clase A o, o económicamente la realidad no está para ir por uno de ellos?
0: Bueno, no sé qué le llamas clase A tú. Pero clase A son 12 millones de, de, de dólares al año. Es un eh, libre impuesto. O sea, estamos hablando de 16 millones.
1: Bueno. 16 palos. Yo no sé si... Yo no sé, tenemos 16 millones para traer un técnico ¿Mm? No creo ¿eh? Y por Pellegrini Opinión personal no creo que los valga ¿eh? Eh, Porque a él le gusta la plata de los jeques nomás ¿eh? Eh, Plata normal como que no le gusta a Manuel Pellegrini Pero bueno, eso son cosas de opinión personal Pero para mí no es, no es un buen no es una buena Ni siquiera una buena alternativa Así que habrá por ahí alguno al que realmente le guste el proyecto de selección y realmente le guste los chilenos, porque a, a Pellegrini le gusta cualquiera menos los chilenos. Así que, ¿para qué se van a meter en, en entuertos que no corresponden? Seguimos con el tema de, de los árbitros. ¿eh? El tema de las declaraciones de Pablo Milad, la tercera. En relación a la, al interinato, o a la posibilidad de que haya un interinato, eh, no está para por nada, eso no está decidido elegiremos un eh, técnico de consenso, dice el presidente de la NFP, lo escuchamos en Estadio Portales
0: Sin tiene por nada eso ya lo decidimos tiene que ser un entrenador de consenso donde el consejo presidente que va a elegir el día de mañana al próximo presidente también esté de acuerdo y, y el directorio de la federación yo he hablado con dos técnicos ya, estamos en conversaciones cajigado con uno y después lo vamos a ir presentando primero al directorio, la, la propuesta económica que tienen, eh, el plan de trabajo que tienen, porque es un proceso de cuatro años que tenemos que desarrollar integralmente y no como se hizo ahora.
1: Gracias a Dios no le compraron el verso a Pellegrini. Así que vamos a ver quién llega. Eh, y esperemos que le vaya bien, por supuesto, a lo que queda de presidencia de Pablo Milad, porque bastantes piedras le han tirado en el camino. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Porque la organización de los árbitros hizo la distribución correcta de eh, los partidos para el fin de semana que viene. No hay ningún descalabro en los árbitros, dijo además Pablo Milad. Los sindicatos no tienen la facultad de echar a las personas que son sus jefes. Los sindicatos pueden hacer paro por diferentes motivos. Principalmente cuando no hay acuerdos con la empresa, pero no porque no le guste el jefe, hay que cuestionarlo, dijo también Pablo Milad en más declaraciones del presidente de la NFP, a quien escuchamos en el primer tramo de Estadio en Portales, versión AM, Alista Techemo y ayúdame a bailar esto junto con Don Leo Mora que viene llegando... tan 2002 esta cuestión. Bueno, seguimos en Estadio Portales con Ritmo y Buena Onda, poniendo la energía este día miércoles, mitad de semana, ombligo de la semana. Saludo cordial para todos, 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 todos los que nos escuchan a través de la primera de Chile Radio Sport y todas nuestras... Emisoras asociadas también, abrazo a la Portales de Valpo. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa Más Noticias. ¿Sí ¿Cómo le fue a, a Calerita, Unión Calera? Vamos a contarlo de inmediato, por supuesto. Porque arrancó la fase grupal de la Sudamericana con un empate ante la Católica de Quito. ¿Mm? El equipo cementero sumó su primer punto como visitante en el sorteo, en el certamen. Recuerde usted que ese partido lo transmitió Medesports, nuestro medio asociado, la www.medesports.cl, como todos los partidos de los chilenos en las copas. Un positivo debut tuvo en el grupo C. El equipo de Unión Carea, al rescatar un empate sin goles ante la Universidad Católica de Quito en el Atahualpa, el equipo cementerio se sacudió de la goleada sufrida ante Colo-Colo el pasado jueves en el Campeonato Nacional, ya que resistió con un buen planteamiento defensivo en el suelo ecuatoriano y tuvo un seguro Ignacio Arce bajo los tres tubos. La primera parte fue poco vistosa en cuanto al juego y las ocasiones de peligro en cada área. Cristian Martínez Borja fue lo más incisivo en el equipo local, mientras que los calenanos contestaron a través de ocasiones generadas por Matías Vidangosi y una bastante peligrosa los 41 del Sacha Sáez, quien conectó exigido un centro de Simón Ramírez frente al portero Darwin Cueto. ¿Mm? En el segundo tiempo, el Sacha volvió a lamentar una, una chance de riesgo cuando un contragolpe de Esteban Valencia, que fue definido por el mismo Sacha, pero. El guardameta del cuadro ecuatoriano estuvo sólido en el alchique. Por su parte, los camaratas estuvieron muy cerca de abrir el marcador en el minuto 55 cuando Brian Caicedo, cabeció libre de mar mandó el balón contra el palo horizontal del arco custodiado por Arce. Con esta igualdad final, Unión Calera como la Universidad Católica de Quito sumaron su primer punto en el grupo C, mientras en el que de los en la quinta región de nuestro país Deberá medirse contra Banfield En la fecha siguiente ¿eh? Así que Atención Atención, atención eh, Vamos a seguir por supuesto Con más información. Estuvo bueno el partido de la cadena. Tuvimos oportunidad de ver Ese cotejo Y estuvo bastante Entretenido mayor detalle obviamente le vamos a contar en la central de Estadio Portales de la una y media y por el lado de Everton le vamos a contar rápidamente que los ruleteros lamentaron un gol mal en su estreno en la Copa Sudamericana igualaron uno a uno con Jorge Bilzerman. sufriendo con los errores arbitrales así que no le fue bien al, al ruletero bueno sí en una parte, digamos, que le pudo ir bien, pero tuvo un amargo debut ¿eh? porque terminó 1 a uno con un grosero arbitra un, un grosero error arbitral porque en esta etapa no hay VAR. 1 ¿eh? a uno con gol de Dillorio por parte del del cuadro nacional ¿eh? el argentino. Bueno, a la pelota el, el 9 de, de Everton de Viña del Mar. En el mismo grupo de Calera, Banfield le ganó a Santos, el próximo rival de los caleranos, ya lo decíamos, porque le ganó a Santos por 1 a 0 en Argentina. En el estadio Florencio Sola, del barrio de Manfield, el equipo del taladro pudo imponerse en el marcador con solitario gol de Agustín Uriza en el 44, teniendo que agu aguantar con un jugador menos su ventaja por la expulsión del Nico Domingo, en el minuto... 87 Con este triunfo Banfield quedó líder en el grupo C con sus primeros tres puntos dejando a Calera y a la U de Quito en el segundo y en el tercer puesto del grupo mientras que Santos es colista sin puntaje. Así que ahí está la actualidad de la Copa Sudamericana, incluyendo a los chilenos. Ya lo sabes, si no encuentra el partido en portal, está en MD Sports. ¿eh? Y también, por supuesto, en Radio Sport, como pasó con el de Everton. Pero no se haga problema porque los partidos de la Copa están hoy día en la Primera de Chile. Sí, Están hoy día en la Primera de Chile. Ya le vamos a contar la respectiva pauta para la Copa vamos a contar rapidito la respectiva pauta para la Copa que es bastante extensa porque a partir de las cinco y media desde el estadio del Tallarín el estadio Mario Alberto que empezaría en Córdoba, Argentina desde las 5 de la tarde con 30 minutos relata Cristian Frey comenta Camilo Vicencio, desarrolla el trabajo de cancha la fantástica Belén Hernández junto a Rodolfo R. ya tenía la conducción de el ex Mister Bean Positivo, el señor Emilio Frey Lillo, para el partido entre la Universidad Católica y Talleres de Córdoba. Así que, ojo con el tallarín. Después, vendrá a las 8 y 15 de la noche, el shows de Juan Pedro Hidalgo y la Compañía de Tres Deportes. Es como Mino Valdés y su alegre compañía. Para los más antiguos Va a estar relatando Juan Pedro Hidalgo Comenta el Seba Peresini y Rodrigo Araya La cancha es de Marcelo Altamirano Y la conducción de El perro Bermúdez made in Chile El señor Jorge Roberto Rojas Yo no les puedo sacar No les puedo sacar esa, ese, ese bozarrón Que tiene Jorge Roberto Saludos a los amigos de Tres deportes Vamos a ir a contar rapidito Que el día jueves tenemos Copa, Copa, Copita, Copa con Colo-Colo desde el castellado de Fortaleza. Va a jugar Fortaleza y Colo-Colo cinco y media de la tarde. Arranca la transmisión, relata Chemo Rojas. Comenta Laurencio Valderrama la cancha de Pipe olguín La locución comercial de Emilio Freitas y la conducción de Don Leonardo Mora Luengo. Saludos al jefe que ya viene ingresando con todo y su... Su vasito para el desayuno Su vasito para el café Así que se prepara nuestro jefe Que viene luego comportaliendo las mañanas Ya, eso con respecto a nuestro calendario De la copa ¿eh? Sí, nuestro calendario de la copa Que es, por supuesto, bastante importante Así que los dejamos cordialmente invitados a compartir algo más que la puntita de los partidos hoy en Estadio Portales. Seguimos en la primera de Chile, somos Estadio Portales, edición AM. Arrancamos nuestro segundo tramo del programa, luego contaré lo que pasó en la copa. Porque. Vamos a hablar de poli deportivo en la siguiente página. ¿Ah? En el poli nos vamos a meter en dos mundos. Primero, en el tema de Joaco Niemann, que va a compartir grupo con Tiger Woods en el Master de Augusta. El chileno estará muy cerca del histórico deportista en su regreso a su torneo, el máster de Augusta. ¿Mm? El destacado golfista nacional Joaquín Niman compartirá grupo con el legendario estadounidense Tiger Woods en el D-Master de Augusta, el primer mayor de la temporada del PGA Tour. El trío será completado por el sudafricano Luis Ostiusen y competirán el jueves desde las 10.34 de la mañana hora de Chile y el viernes desde las 13.41 en busca de pasar el corte. El propio Niman compartió una fotografía en Instagram con Tiger Woods. Y el siguiente mensaje. Contento de tenerte de vuelta. Después de su accidente automovilístico. La hora del té es a las 10.34. Este, este tema de la hora del té. Déjeme explicarle. Señora, señor, es porque. Como el golf es un. Eh, es un deporte de invención galesa. ¿eh? De, invención, de invención británica. Al momento en el que comienzan. A disputar. Los 9 nueve, los nueve de ida, que generalmente son los que se juegan en reversa, como lo hemos explicado en en Portales, los, el back nine, eh, se le llama el t time. ¿ah? Ahí se le llama el, la hora del, del té. ¿ah? Ahí se le llama la hora del té. Entonces, como se le llama la hora del té, por eso se dice que el comienzo del hoyo se denomina el Ahí estamos haciendo un poquito de pedagogía con el golf, ¿ah? ¿eh? Para que estén atentos, porque Joaco Niman comparte el grupo nada más y nada menos que con Tiger Woods. Así que, ¿hasta dónde ha llegado Joaco Niman? y un poquito Rápidamente, entonces vamos. Con el tramo final de nuestro programa Para contarles Otro par de noticias De el poli Y con eso cerramos nuestra edición De hoy de Estadio Portales eh, En otra del poli Rápidamente les cuento WrestleMania 38 rompió récords de asistencia En la historia de la WWE Porque estuvo En los dos días Ay, ay, ay 156.352 fanáticos de 50 estados, de Estados Unidos, y 53 países en el estadio AT&T Stadium de Dallas, superando los, los anteriores récords de entrada y asistencia establecidos por el WrestleMania 32 en 2016. ¡Wow! El próximo WrestleMania, el 39, se celebrará en el Sophie Stadium de Los Ángeles. Y en Hollywood Park, el sábado 1 de abril de 2023 y el domingo 2 de abril del mismo año. La información sobre las entradas para si alguien quiere ir a WrestleMania el próximo año se anunciará más adelante. Así que ahí está ese tema. Vamos a ir rápidamente con lo que ocurre. ¿eh? Con... Eh... Christian Garín. ¿Qué pasó con Christian Garín? Logró una gran remontada contra Sock y se reencontró con el triunfo en el ATP de Houston. El chileno estuvo más de dos meses sin celebrar en el circuito ATP. El 29 del mundo logró una gran remontada contra el estadounidense Jack Sock, 138 del ranking. Y se reencontró con el triunfo después de más de dos meses, clasificando a los octavos de final del ATP de Houston con parciales de 4-6, 6-3 y 7-5. Cristian Garín necesitó casi dos horas y media para batir a un jugador norteamericano que tuvo un gran primer set, eclipsando la evidente mejoría de Gago con respecto a los partidos anteriores y quedándose con la manga. No obstante, el tanque ganó con solidez el segundo parcial, pero estuvo complicado en la tercera manga, llegando a tener una desventaja de 4-1 y dos quiebres en el marcador. Dio vuelta la historia de forma espectacular y se quedó con el último set y el partido. ¿Mm? La primera raqueta nacional lo ganaba desde el 19 de enero en el abierto de Australia. Cayendo cuatro veces seguidas en ese entonces. O desde ese entonces. En Córdoba, en Río de Janeiro, en Santiago y en Miami. Además, se trata de la primera victoria bajo la batuta de su nuevo coach. Pepe Vendrell, el catalán. Así que, ojo, que se viene... La Resurrección de Caco Bueno, ya nos vamos Ya está golpeando Don Leonardo Mora para que ya le entreguemos El locutorio acá en Fanor Velasco 11, ha sido un gusto Acompañarlos, recuerde que estas ediciones de Radio Portales AM son producción de MD Sports. ¿Ah? Mayor información en radioportales.cl, en mediosunidos.cl y por supuesto en mdsports.cl. Un gran abrazo, mi nombre es Rodrigo Jara, bajo la producción periodística de don Laurencio Valderrama Poblete, don LVP. los invitamos cordialmente a seguir en la sintonía de la primera de Chile, porque ya llega Don Leonardo Isaac Muraluengo para hacer estadio en Porta No, Portaleando la mañana. <ríe> sí, burro Portaleando la mañana. Chao, que le vaya lindo. Nos juntamos a las 12 en la repe, a las 12 horas en la repetición de la Deportiva de Chile. radios por Me voy bailando a She. Chao, que le vaya bien. Hasta el jueves. Bye.